0: ¿Por qué será que algunas veces Dios no me concede lo que le pido y yo veo que son cosas buenas? ¿Qué pasa? Mi hermana, mi hermano, vamos a meditar en eso hoy. Uno de los puntos, porque es un tema muy amplio. ¿Pero por qué a veces Dios no nos concede lo que le pedimos, cómo se lo pedimos, aun cuando vemos que son cosas buenas? Bien, vamos a prepararnos para ello, mis hermanos, para esta clase Formación Espiritual de Misioneros del Amor de Dios. Y te invito a que nos sentemos en algún lugar con la espalda recta, cuello y hombros relajados, porque comenzamos con una oración y terminamos con una oración más larguita. Después de esta clase, les pido que se queden otros 20 minutos platicando con el Señor. Muy bien. Vamos a respirar profundo, con mucha paz, pedir la luz, la gracia del Señor, del Espíritu Santo. Espíritu Divino, te pido que me ilumines, que me inspires, que me llenes. Que todo lo que yo vaya a pensar, escuchar, reflexionar, sea por ti, en ti y para ti, de acuerdo a tu santa luz y voluntad. Bendito seas, Dios nuestro. Amén. Bien, mis hermanos, nuestro tema, nuestra clase de hoy se llama Si tú quieres, Señor, no si yo quiero. Yo constantemente les comparto, tengo que estarme revisando en mis peticiones a Dios, le pido yo mucho, sobre todo pido por otras gentes, porque yo sé que Él me escucha si le pido algo. Sé que Él quiere ayudarme y bendecirme. Sé que Dios es un Padre amoroso que está al pendiente de mis necesidades y de mis peticiones. Pero se me olvida que quien sabe verdaderamente qué es lo mejor para mí, para mi vida, para mis seres queridos, no soy yo. Si no es Él. Porque Él ve muchas cosas que yo no veo. En el presente y en el futuro. Él ve todo. Y muchas veces no entendemos por qué Dios hace algo, permite algo. Y tiempo después nos llega a la luz. Oh, ahora entiendo. Dios siempre vio eso. Él siempre sabía lo que estaba haciendo. Es por eso, mis hermanos, que yo muchas veces me corrijo en mi oración. Y la termino diciendo. Bueno. «Si tú quieres, Señor, no si yo quiero». Así se llama el título de hoy. O también uso las palabras de Jesús en, en el huerto de los olivos, «Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor». Fíjense, a nadie amaba más el Padre que a Jesús, su Hijo Santo. Le escuchaba en su oración constante y le concedía sus deseos cuando le pedía permiso para hacer un milagro en favor de, de nosotros. Cuando estaba junto a la tumba de Lázaro, que era su amigo, y quería resucitarlo, él no sabía si el Padre le permitiría resucitarlo. Por eso lloró. Por eso estaba triste Jesús. La muerte de su amigo Lázaro, si él hubiera sabido siempre que lo iba a resucitar, bueno, no había razón para estar triste, mucho menos para llorar. Pero él tenía que pedir permiso al Padre. Primero le pidió, antes de resucitarlo. Y es por eso que dice esas palabras Jesús de agradecimiento a su Padre Celestial. Cuando hace esa oración, antes de resucitar Lázaro, le pide permiso y lo recibe, dice Juan, el Evangelio, capítulo 11, versículos 41, después de la orden de Jesús, dice, quitaron la piedra, la piedra era tumba, claro, y Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. ¿Te fijas? Hasta Jesús mismo tenía que depender de lo que el Padre dijera. Luego sabemos lo que le pasó en el huerto de los olivos. ¿Cómo le pidió al Padre algo y esta vez no se lo concedió? En esta ocasión, cuando Jesús le pide algo muy, muy doloroso para él, que le quitara la cruz, ¿no se lo concedió? ¿Fue la petición más dolorosa y conmovedora que le había salido de su corazón? ¿Nunca antes había estado tan urgido y tan necesitado Jesús? Y le dice al Padre, Padre, si es posible, haz quita esta cruz de, de, de mi camino, haz que no beba de este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No debemos olvidar, mis hermanos, que el Padre Celestial está en control de las vidas de sus hijos. Sabemos perfectamente por qué a Cristo no le concedió lo que le pidió, y Jesús está felicísimo ya que resucita de que el Padre no le haya hecho caso, porque por su muerte y resurrección nos abrió el cielo a todos. Nos consiguió el perdón de los pecados cuando nos arrepentimos. Entonces, Jesús después estaba muy contento. El Padre sabía lo que estaba haciendo, y Jesús confió en el Padre. Les recuerdo, mis hermanos, que todos somos sus criaturas de Dios, pero solo son hijos de Dios los que lo han aceptado como Padre, los que no se han ido de su casa como el hijo pródigo. O sea, los que se mantienen fieles en el crecimiento y seguimiento con Él en su cuerpo, unidos siendo parte de su cuerpo, que es su iglesia, como nos dice la Biblia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro que una de las cosas más importantes al orar es decirle a Dios, hágase tu voluntad. Entonces, ¿por qué me tiene que extrañar tanto cuando no se hace la mía, cuando yo oro y no se hace mi voluntad? No debe de extrañarme. Queremos que se haga la de Dios, imagínate. Si Dios nos concediera a cada quien lo que queremos siempre, ¿qué mundo tan loco sería este? Acuérdese la película de God Almighty, con, eh, yo no sé cómo se llama en español, eh, aquel hombre que es Dios por unos días, la comedia, y, y, y hace, le concede a todo mundo a esta persona que hace el papel de Dios por unos días, le concede todo lo que la gente pide, a Jim Carrey es el actor. Los hermanos, se vuelve un caos todo. Dice la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, así. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo se va a acabar, mis hermanos, tarde o temprano. Por lo menos tu vida y la mía se van a acabar, y la de todos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, eso es la vida eterna. En la misma primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está la clave. Si pedimos conforme a su voluntad. El problema es que muchas veces no pedimos conforme a su voluntad, sino conforme a la nuestra. Por eso siempre tenemos que terminar diciendo, pero que se haga tu voluntad, Señor. Y recuerda, mi hermana, mi hermano, si todos hiciéramos la voluntad de Dios, la que nos guste o no nos guste, si todos hiciéramos la voluntad de Dios, viviríamos en el paraíso. Adán y Eva, y todos nosotros, por eso perdemos la amistad con Dios. Y todos los beneficios y las bendiciones inmensas que trae la amistad con Dios, la perdemos cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y es lo que el demonio, en la serpiente, le dijo a Adán y Eva: Hagan su voluntad ustedes. No lo obedezcan. Coman del fruto para que sean dioses. ¿Cuánta gente hay hoy en día que hace lo mismo, mis hermanos? Yo soy Dios de mi vida. Mi vida es mía. A mí me corresponde. Yo le preguntaría a mi hermano, ¿dónde la compraste y cuánto pagaste por ella? Mi cuerpo es mío. Yo decido que mi cuerpo sea lo que yo quiera y hacer con él lo que a mí me dé la gana. ¿De veras? ¿Cuánto pagaste por tu cuerpo? Porque yo no lo compré, a mí me lo dio Dios, me lo prestó Dios. Y tengo que utilizarlo de acuerdo a su santa voluntad, no a la mía. Ven por qué la gente está revesada, mis hermanos. Ven por qué tanta decepción, desilusión, tristeza, dolor, caos en el mundo. Porque ve lo que la sociedad te está enseñando a la gente, a los niños, a los jóvenes. Por eso el peligro de las redes sociales que estamos hablando de eso. Los desvían. Para que cada quien haga su voluntad. Tú invéntate a ti mismo. Tú decides qué eres o quién eres. Ahora rato no va a decir, tú eres un león si tú quieres. Eres un tigre, eres una víbora. Si tú quieres, te verás. ¿Es lo que yo quiera o lo que Dios quiere? La voluntad de quién se tiene que hacer en mi vida, en mi cuerpo, en mi ser. Vamos a quedarnos platicando con Dios, mis hermanos. Comparte esa enseñanza con todos tus contactos. Claro, unos lo van a escuchar, otros no. Dios los ayude. Tú compártela, haz tu trabajo. Sé una misionera, un misionero del amor de Dios, aunque sea desde tu casa. Porque hay niveles de compromiso en los misioneros. Pero los misioneros, mis hermanos, que estamos comprometidos en esta obra, por favor, dicen en mi rancho, pónganse las pilas. Vamos a querer siempre hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres, Señor, no si yo quiero. Dile al Señor, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.